0: 井出口,口,口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは定教平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマはフォーメラリーの作成です素敵なゲストにご登場いただきますお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを
0: 言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いな
1: がら価値ある医薬品を届けたい
0: 私たちは武田手羽です提京平成大学薬学部の井出口直子ですフォーミュラリーの作成特集の1回目ですジェネリック医薬品をさらに有効活用するためにと題してお送りしますゲストは聖マリアンナ医科大学薬剤部3与のマサラケさんです。マサラさんどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。マサラ先生には3年ほど前にもこの番組にご登場いただきましてその時もありがとうございました。で、またあの、こちら来ていただきましてとても嬉しいです。改めまして先生のご略歴、ご専門を教えてください
1: 。私はあの、先975年に大阪薬科大学を卒業して、あの今の生マニアン医科学病院に入りました。当初は薬物動態学を専門としてたんですけども、1990年代になって病棟薬剤師、えー、臨床薬剤師を目指していこうということで臨床薬剤師を目指していますで学位は薬物動態学で明治薬科大学から頂い,いております
0: ありがとうございました、まあ、その後あの現在の千ン屋根科大学病院のほうの薬剤部長として長くご活躍され、はい、まあ現在は参与というお立場とといいううこ
1: ででよろしいんでしんょか、ね、そうですねじゃあもう少し詳しくということで、えーはい、2001年に薬剤部長に就任しましてその時に病棟薬剤師の専門性とかジェネリックの推進しようとか、はい、部長になった時も今日の主題である「フォーミュラリー」とかは、えー、2001年に最初からその薬剤師の役割としてそこまで僕の在任中に行けたらいいなと思っていたことが今日のおかげさまでテーマ
0: になりました。あ,ありがとうございます。はい、あの、正先生、やはりこのジェネリック薬品の、ま、推進という形でも、大変なご尽力されていらしたわけですけれども。あの、まあ、先生がご勤務されています。川崎市にある聖マリアンナ医科大学病院と薬剤部の体制についても、ご紹介いただけますか。
1: はい、まあ、あの聖マリアンナ医科大学病院は川崎市の北部にありまして。千二百。八章の高症の病院です。はい、まあ特定機能病院であります。で、薬剤部は現在定員は76名になっています。まあ2001年当初は薬剤師は36名でしたけれども<ー>、えー、病棟活動を通じて薬剤師を増やしてきまして、現在は定員は76名体制になっています。大きな特徴は臨床に担う薬剤管理指導室に薬剤師を30名ぐらい配置しているところが当院の特徴だと思っています一人一病と体制を今はとっています
0: あの先生の薬剤部ではあの海外でねあの勉強してきた薬剤師の方も多く採用されていらっしゃるというところでも非常、はい、にこう特徴がそういう方がねご活躍されていますのであるかと思います、えー、今回のテーマでありますジェネリック薬品ですがこのジェネリック薬品をさらに有効活用するためのフォーミュラリー、このフォーミュラリーというのは、科学的根拠と経済性を踏まえて策定する。医薬品の使用指針のことなんですけれども、このフォーミュラリーへのお取り組みについてお話しいただきますか。
1: はい、あの、まあ、国の政策でジェネリック医薬品が現在は六十パーセントを超えて。平成三十年の早い段階に、国は八十パーセントに、数量ベースで持っていこうとしています。はい、ただ、あの、じゃあ、ジェネリック、そこに行ったときに。ジェネリックをさらに有効利用するにはどうしたらいいかという考えの中で、まあ世界ではもう1990年代から、フォーミュラリー有効安全性が等しければ、経済性を持った医薬品を積極的に使っていこうと。はい、その、処方ルールを作ろうというのが、まあ世界の先進国の流れですね。我が国もジェネリックが、まあ60、80と世界レベルに達したときに、じゃあその、そこに新薬が出たときに、従来安くて有効性のあるジェネリックが新たな新薬に取って変わるときに、きちっとその新薬を評価して、本当に有効性安全性が優れている新薬なのかっていうことを評価して、あるいは従来のジェネリックと同等だったら、従来のジェネリックをきちっと使っていこうという、そういうきちっとした、まあ、処方ルールを作っていかなければ、ジェネリックを有効的に使うこともできないし、結果的には医療経済が改善しないということになるので、はい、そういうことで医薬品をある程度経済性をもっとと評価していいここうということですね、基本的には
0: 。まあ今までジェネリックを使ってたものが、まあ、新薬に新しい新薬が出たときに、まあ、それにチェンジをするかもしれないんだけれども、はい、まあそこできちんとその有効性安全性を見ながら経済性も踏まえていく。評価していいくととうことですよねもう少し具体的に言うとどういうような形でこれを評価をされていくんでしょうか具体的
1: にっていうよりも例えば PPI プロポンプインヒビターみたいなもので、はい、今までオメプラゾールランスプラゾールラベプラゾールが3剤がゼネリックになりました。で、はい、でも薬としての有効性はは非常にに高い薬でほぼ胃海洋 90% 近くの有効率を持ったものがあって、そこに例えば新たな PPI の新薬が出たときに、じゃあその新薬を入れて従来の3剤の1剤を減らすのかというところで新たに入れる新薬が従来の今述べました3剤よりも有効性が高いのかどうかをきちっと評価しようというのが具体的にそれを薬剤師が一つずつ評価して論文的にもですね評価して有効性があるのかないかを作っていこうと。でそれをフォーミュラリーという形で院内の処方ルールにしていこうというのが具体的な取り組みです
0: このお取り組みは2014年からっていうふうに先生お聞きしたんですけども、まあ、それまでもいろんな形で評価はされていたと思うんですがもともと海外の病院でやっていたこのフォーミュラリーを。まあ取り入れるにあたり、まあ、どのようなこうご苦労などありましたでしょうか
1: 、えー、苦労はないんですけれども一応参考にしたのは、えー、うちに今イギリスで働いてた薬剤師がいるので、はい、まあ基本的にはイギリスのフォーミュラリーの考え方を日本にも取り入れましたそれはイギリスも皆保険だし日本も皆保険ということで、えー、同様なやり方でいいんではないかということでそこを取り入れて私たちのフォーミュラリーとして取り入れようというように考えました。
0: で今あの作られてほぼ2年ぐらい、はい、ということなんですが、まあ、今のところその、まあ、成果といいますか何かありますか
1: まず一つはあのじゃあそのホビラリを作った後どのように処方制限をかけるかというとこが大きな問題で、はい、例えばホビラリっていうのは第一選択薬第二選択薬っていう形で作るんですけれども、はい、薬によってはきちっと私のところはオーダリングになってますので、はい、オーダリングで第二選択薬を選べば、うん、あのそれは第二選択薬ですっていうコーションを出すまあそれを出す方法を取れば、えー、非常に有効性が高いんですね。はいはい、だけどそれが出せない場合がある。なぜかというと後半に使われてて、えー、いちいちそのコーションをクリアするのに医師がめんどくさいって。いうことになるとなかなかその第一選択薬第二選択薬っていう区別がつかなくなってあまり効率が上がらないっていうのが現状として問題点としてあります、ね、まあそれが苦労かどうかわかりませんけれどもでもう一つは苦労ではないんですけれどもそうするためにはやっぱり薬剤師があの。の論文を読めなければいけないんですね要は薬の評価をするのにまあ世界中に出てる論文をきちっと評価して、うんえー、その有効性安全性が等しいのかどうかをきちっと中立な立場で評価するっていう薬剤師を育てるのに苦労いたしました
0: そうなんですね<っ>うそうするとこの第一選択薬第二選択薬これ基本的にこの薬剤部の薬剤師が討議しながら決めていくい一応
1: は先ほど言った新たな新薬を入れようとすると、はいえー、従来のある同種同行薬があれば必ず新薬評価っていうのにします、はい、で法ラリーを作ると決めたら法ラリー小委員会っていうのを作るんですね、はい、それは医師師薬剤師が出てまあ先ほど言ったように第一選択薬を何にするのか第二選択薬を何にするのか一応薬剤部から提案してそれでいいまあ病院として同意が得られるかどうかでそこで小委員会で同意が得られれば大学病院まあどこの病院にも薬人会っていうのがあってそこに挙げて病院として決定するっていうストーリーを取るわけです
0: 、はい、新しい薬が来たらまず小委員会で検討してそこで第一、はい、第二と選択薬を決めた後に薬人会に入って、はい、はい持っていいくということですねこの薬事委員会の方で採用を決定するっていうことでかんよろしいんですよね
1: 最終的にはそのフォーミュラリーの第一選択薬はこれ第二選択薬はこれ第三選択薬はこれ、はい、っていうのを、まあ、フォーミュラリー小委員会で決定したことを再度、うん、最終的な薬事委員会で決める。はいはい、で例えばそこで新薬は採用しなくていいっていうあの小委員会の提案もありますので。はいえそれはもうドクターが新薬を使いたいって言ってもそれは病院としては採用しないっていう決定になるので最終的には
0: 有効性のところと、まあ、経済性ということですが、はい、まあちょっとこう個人的な質問に恐縮なんですけどどっちがこう優先されるんでしょ
1: うかや,やはり有効性安全性ですね全,全く有効性が安全性が等しい、うん、ほぼ等しい時に初めて経済史が出てくるそれをやっぱりそれは医療なので,、うんそ,でね
0: 、それをさておいて経済性を
1: 考えることはない<笑>か、はい、だから本当に新しい新薬が従来の医薬品に比べて有用性が高いのかどうかを評価するそれは新薬を開発した会社は当然新薬がいいっていうディテリングをするわけですから新薬はい持ってくると思うんですだからそれが本当にそうなのかっていうのをやはりもう一度我々え国家資格を得た薬剤師が中立的な立場で評価をしていこうというのが基本的な考え方です、うん
0: それは採用前ですから当然そそのの論文の検討とといううことになるわけなんでですすよ
1: ねそうですね今あの海外から入ってくる薬も多いので当然海外で公表されている論文とか海外で使われているガイドラインとかそういうのを全て参考にしてじゃあこの薬の評価現在の立ち位置そういうことを安全性に対する評価とかをすべて報告書として上げてフォーミュラ評議会で検討することになりま
0: す。まずはその小委員会に持っていくための資料集めというのが大変、ね、そうですね。はい、はい。それは基本的にはこう薬剤師が
1: そうです。薬剤師が全部やると。で、まあ2010年からその論文を正しく読むための、はい、まあ世界の薬学部はやってるんですけども、ジャーナルクラブっていうのを開催して論文の読み方評価の仕方をこの4年で30名ぐらい要請できたので、うん、今回の新薬評価っていうのができるようになりました。それも先ほど言った海外アメリカとイギリスの薬剤師が、えー、まあリーダーシップを取って、あ,ね、あのイギリスアメリカではもう薬学部の段階で論文の読み方とか、うんうん、そういうことを習って評価ができるようにして出てくるので、当然彼らはその勉強の仕方とか。はい教育の仕方は分かってますので彼らを中心にジャーナルクラブで論文の評価ができる役立ちをやっぱり行きしないとそれはできないということで、はい、頑張ってきました。
0: で大体こう小委員会というのは一つの新薬が出たときに作られるものだと思うんですけども、えー、まあそこに関わる薬剤師はい何名ぐらいの
1: 方が一応小委員会にはですねメインに使うかその薬をメインに使うかと、えー、まあサブに使うかで大体その45名に対して薬剤師が必ず45名使っている病棟の薬剤師が45名代表で出てきてほぼ一対一の形で議論していきます。あの病棟で使ってる現状も知っていますと医師と話したときに、えー、病棟での使い方とか、はい、本当にいるのですかっていうのも非常に議論しやすいし普段から薬物治療に関して、えー、薬剤師が介入しているのでお互いにそのこういう評価でいいよねっていうことが、まあ、合意が得られやすいっていうのがあります
0: ありがとうございます。いいいろいろ詳しくお聞きできでてよかったと思いますこういう形で、まあ、精査されたお薬を、まあ、使えるということですので、ね、患者さんも安心ですね
1: 先ほど言ったように有効性安全性は優先するので、うん、あとは経済性今、うん、医療費の問題は、まあ、国を挙げて大きな問題になってるわけでそれに薬剤師、まあ、薬のプロとして介入できるっていうのは非常に大きな国民的な役割だと。うん私た
0: ちは思っています。そうですね。はい、薬剤師がまあ本来の役割をきちっと果たして、はい、まあもちろん薬剤師もやりがいがある仕事だと思いますし。すね、まあその結果がはっきり出てくるということですよね。まあ今あの聞かれている薬剤師や薬学生の方もなんか。燃えてきたんじゃないかと思うんですけども、薬剤師や薬学生へのメッセージをお願いします
1: 。まああのぜひ国家資格を得たということをもう一度認識していただいて。やはり国家資格を得たということは患者さんあるいは国民のために中立的な立場で薬剤師は働くということをぜひ認識していただければ
0: いいなと思います。はい、ありがとうございます。えー、というわけで、えー、この続きはですねまだまだお聞きしたいと思いますのでまた次回伺います「フォーミュラリーの作成特集の1回目」「ジェネリック医薬品をさらに有効活用するために」と題してお送りしました。ゲストは聖マリアンナ医科大学薬剤部参与の正原慶創先生でした正原先生本日はお忙しいところありがとうございました
1: ありがとうございました世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を
0: 。私たちは武田手羽です。出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうかフォーミュラリーの作成について薬剤師がどう関わるかについても多くお話しいただけだと思います次回は海外での例そして将来的なフォーミュラリーの活用の話についてもお話を伺いたいと思いますこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしていますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は12月28日の放送ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました